0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Connecting the Dot. Dans cette série Digital Gads, je vais à la rencontre de gazards, entrepreneurs ou qui travaillent dans le numérique. À travers l'expérience de, des personnes que je vais interviewer, je souhaite vous inspirer et vous aider dans vos projets. J'espère que ce podcast vous donnera envie d'entreprendre ou travailler dans le numérique. Je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Michael David, Michael est ingénieur arrêt métier de la promotion en 200 Il est actuellement Product Design Director chez Doctolib. Il est spécialiste de l'UX Design. À travers son parcours, nous allons essayer de décortiquer ce qu'est le métier de Product Designer. Nous allons parler du succès de Doctolib, de sa culture et de sa mission, et de manière plus générale, du secteur de l'e-santé. Bonne écoute Bonjour Mickaël. Bonjour Romaric. La première question que je voudrais te poser, qu'est-ce que l'UX Design
1: Alors très simplement l'UX Design c'est euh, donc UX ça vient de User Experience, donc comme son nom l'indique c'est de comment est-ce qu'on va créer des expériences utilisateurs les plus simples possibles et euh, qui répondent à un vrai besoin. Euh, donc Dans le cadre de d'Octolib et de manière générale sur les expériences digitales, on le voit nous en tant qu'utilisateurs, donc euh, dès que c'est compliqué à utiliser on, on peste. Voilà, tout, tout le métier de l'UX Design, ça va être de faire en sorte que cette expérience-là soit la, la, plus, la plus fluide et la plus simple possible.
0: Michael, tu es ingénieur arts et métier, tu es UX Designer. Je voudrais te poser deux questions. La première, c'est comment devient-on UX Designer Et la deuxième, qu'est-ce que la formation d'ingénieur des arts et métiers t'a
1: apporté Alors, comment devient un UX Designer Moi, je fais partie, je pense, des plus anciens de la discipline. Donc, pour le coup, c'était une formation assez empirique. C'est quelque chose que j'ai appris sur le tas au fur et à mesure de, de mes différentes expériences, à la fois en agence, en start-up, ou même dans des, dans des grands groupes. Euh, ce qui est clair, c'est que la formation Arts et Métiers euh, m'a donné en fait un... Un état d'esprit extrêmement pragmatique, euh, assez euh, assez rationnel. Et euh, l'UX design, contrairement à ce que beaucoup de gens pourraient penser, c'est une démarche extrêmement rationnelle. C'est-à-dire que euh, au final, euh, oui, on va créer quelque chose. Et des euh, gens vont dire "ah, C'est euh, une démarche de, de, de créative. Mais en fait, pour arriver euh, à cette euh, cette finalité d'interface simple et facile d'utilisation, voilà, il y a différentes étapes à respecter. Il euh, y a différents d'ailleurs métiers qui interviennent euh, et qui font partie de l'équipe design de, de Doctolib aujourd'hui, par exemple. Euh, et pour le coup, la formation des arts et métiers euh, nous forme euh, très bien à euh, ce pragmatisme euh, pour arriver au résultat.
0: Aujourd'hui, tu es directeur du design produit chez Doctolib. C'est quoi ton
1: quotidien alors, mon quotidien, il est de manager déjà une équipe de 6, bientôt 7 personnes. Dans cette équipe, on a une première personne qui est ce qu'on appelle user researcher, qui est quelqu'un qui va aller sur le terrain, interviewer soit des docteurs, soit des patients pour aller récupérer justement tous ces besoins utilisateurs, de comprendre pourquoi, comment ils utilisent la plateforme. On a euh, ensuite le pôle donc, product design, où là on a vraiment euh, à la fois euh, les, des, comment dire, des expertises de UX et UI design, donc UI c'est user interface, je rentre un peu, euh, là c'est des, c'est des subtilités métiers, mais en gros c'est vraiment des gens qui, euh, qui créent les interfaces euh, du produit. Et enfin euh, le troisième euh, on va dire pôle de, 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 de toute cette équipe c'est tout ce qui est visuel et marque donc c'est, euh, c'est deux profils qui travaillent sur euh, toutes euh, les jeux d'illustra- d'illustration et euh, de manière générale la marque d'octolib qui va ensuite s'appliquer sur, sur le produit et, sur différents points de contact de flyers, des stands et tout ce genre de choses quoi. donc moi mon quotidien c'est donc de gérer cette petite équipe là et de le faire en sorte que leur cadre de travail soit le plus agréable et le plus efficace possible et après je dois gérer pas mal de sujets transverses pour améliorer les process, pour améliorer le travail avec les développeurs, pour améliorer le travail avec toute la partie product Et euh, et puis, euh, voilà, tous les les meetings de co-création, que ce soit avec l'équipe, que ce soit avec euh, euh, les autres équipes que que l'équipe design. euh,
0: Doctolib, c'est le premier site d'e-santé en Europe. Comment tu expliques le succès de Doctolib
1: Ouais, ça va être difficile de de, de résumer, mais euh, je pense que... euh, Déjà, on est sur un secteur où il y avait beaucoup de choses à faire. Euh, les logiciels euh, qui, euh, qui sont sur le marché n'ont euh, pas forcément pris euh, le, le, le virage du digital et euh, c'est vrai qu'on arrive à un moment où euh, le, le, l'attente est grande de la part des utilisateurs donc on arrive je pense à, à combler ce, ce, ce besoin là et ensuite après euh, dans l'organisation euh, de l'entreprise et euh, dans le, le choix des talents qui composent cette entreprise Je pense que là, vous avez les deux ingrédients euh, importants de de, de la réussite de l'entreprise. Moi, je je suis extrêmement impressionné encore aujourd'hui de voir... euh Comment on arrive à avoir ce savant, euh, euh, ce, ce, comment dire, euh, mélange, équilibre entre euh, une discipline incroyable au niveau des sales, au niveau de la tech, ce genre de choses pour vraiment euh, dérouler un plan euh, défini en amont et en même temps de garder euh, cet esprit d'entrepreneur, euh, de garder une certaine forme d'agilité. Euh, voilà, donc c'est. C'est un savant mix, un, 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 un mix entre les deux, je trouve, qui est, qui est respecté et en cinq ans après, qui existe encore. Donc, il y a forcément des, des enjeux et des challenges à relever sur le, le, les prochaines années la, la façon dont on va grandir. On n'est plus vraiment une start-up, hein, on est une scale-up aujourd'hui. Hein, donc, on a ce, ce, ce nouveau challenge de comment est-ce qu'on passe à l'international, comment est-ce qu'on grossit sans perdre cette dynamique-là, sans perdre cette force qui a, qui a fait toute notre réussite ces cinq dernières années.
0: Doctolib a récemment
1: levé 150 millions
0: d'euros vous avez rejoint le club très fermé des licornes françaises, c'est-à-dire des startups qui sont valorisées plus d'un milliard d'euros. Qu'est-ce que ça change pour toi et pour Doctoling
1: Bah Honnêtement, au quotidien, pour moi, ça change pas grand-chose. On était déjà sur une dynamique extrêmement forte, donc euh, on recrute énormément, euh, on a pas mal de, de projets, on a des sujets d'innovation. Donc ça, en fait, finalement, on est dans, dans la continuité. Après, c'est clair que euh, ça met un, un gros coup de, de projecteur sur l'entreprise. Donc je pense que d'un point de vue commercial, ça, ça attire quand même pas mal de, de, de médecins qui, qui s'intéressent de plus près aux produits et, et qui, qui veulent peut-être prendre, prendre un abonnement. Euh, après, je pense que c'est dans les prochains mois où on va vraiment sentir une accélération dans, dans les projets, dans l'international et ce genre de choses. Quoi. Comment tu définirais la mission de Doctolib alors, la mission de Doctolib principale c'est de transformer le système de santé pour le rendre plus humain, plus efficace et plus connecté. Donc on est vraiment sur euh, la partie du système de santé où on va euh, faciliter la relation euh, patient-praticien. Euh, donc ça c'est, c'est la, la, la mission depuis le premier jour et elle n'a pas changé et je pense qu'elle ne va pas beaucoup changer euh, dans les prochaines années tant euh, il y a à faire. Et tant il y a à optimiser cette, cette relation-là pour apporter le, le meilleur soin, en fait, tout simplement.
0: Vous avez lancé un nouveau service qui est la téléconsultation. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
1: Cet automne, effectivement, on a on a commencé à travailler là-dessus. Euh, parce que, du coup, l'État, en, en septembre, avait donné son feu vert, en fait, euh, pour les remboursements des consultations vidéo. C'est euh, un projet extrêmement excitant parce que euh, c'est une start-up dans une start-up. Donc, on a créé une équipe ad hoc pour euh, réfléchir et concevoir euh, ce, ce nouveau service et euh, les premiers retours sont extrêmement encourageants donc déjà nous en tant que euh, euh, en tant que designer il n'y a rien de plus excitant hein, de, de, de travailler sur des services où il n'y a pas beaucoup beaucoup de gens qui ont euh, qui ont créé des, des interfaces c'est pas comme euh, copier un site e-commerce ce genre de choses là c'est vraiment euh, quasiment from scratch et, euh, et c'est super excitant de voir euh, voilà, des, des, des patients des, des praticiens se donner rendez-vous directement sur leur mobile et euh, des, enfin, faire des consultations vidéo pour euh, des motifs de consultation qui peuvent être des renouvellements d'ordonnances, ce genre de choses qui ne nécessitent pas forcément d'aller voir son praticien. Doctolib a accompagné hein, donc le, cette révolution d'usage à travers le rendez-vous en ligne. Et donc, c'est exactement ce qu'on est en train de faire avec la consultation vidéo. Donc, il y a forcément des, des concurrents, mais on est quand même bien placé euh, avec notre base installée en fait, pour aller à la conquête de, de ce nouvel usage. Et c'est, encore une fois, extrêmement excitant.
0: Et du coup, cette levée de fonds va permettre justement de développer ce produit
1: alors le produit est déjà développé, enfin en tout cas les, les premières briques. Euh, la levée de fonds, en fait, la, la ventilation de la levée de fonds sur les différents projets, très honnêtement, je ne les connais pas. C'est clair que la consultation vidéo en fait partie, l'international en fait partie et d'autres nouveaux services en font fait partie. Donc euh, donc voilà, mais on, pour l'instant on est vraiment sur la, la conquête d'usage. C'est assez, euh, c'est un vrai challenge parce que du coup c'est vraiment nouveau. Euh, la, la comment dire la, la relation euh, praticien patient, elle se fait souvent euh, euh, voilà euh, dans un cabinet euh, quelque chose d'un peu intime euh, euh, de très humain on va dire on va, on va on va s'ausculter etc et là euh, on, voilà on, on casse un peu le, le code en disant ben bah, ça se fait à travers le, le, le téléphone ou euh, le le, 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 télé, le comment dire l'ordinateur donc euh, donc voilà on a on, cette cette, cette révolution là qu'on doit déjà accompagner euh.
0: Quelles sont les différentes étapes que tu vas mener pour arriver à un nouveau produit
1: bah, Dans le cadre de la consultation vidéo... Euh, le process en euh, fait écho à la structure de l'équipe c'est à dire qu'on a euh, donc euh, une première personne qui s'occupe de la user research qui va aller interviewer les gens sur le terrain que ce soit des patients des, des praticiens sur leurs attentes leurs craintes par rapport à ce type de service une fois qu'on a bien rassemblé euh, tous les éléments bah, déjà on peut euh, comprendre euh, les points d'attention euh, importants et, euh, et par rapport à nos capacités techniques de voir qu'est-ce qu'on peut faire en premier et ensuite, on a la partie product design qui va accompagner les équipes produits, les équipes de, de, de dev pour construire le, le, le produit. Le tout bien packagé et un peu marketé par aussi la partie visuelle et marque qui va, voilà, faire en sorte que euh, on soit raccord avec l'ensemble du produit et de la marque d'une manière générale. Mais c'est vrai que c'est, euh, c'est difficile de se lancer bill en tête sur un projet d'innovation sans passer par ces étapes là pour bien valider le l'interface et l'expérience finale et de pas ne pas se planter euh,
0: pour revenir dans tes expériences passées qu'est ce qui te sert le plus aujourd'hui chez Doctolib Euh
1: je pense que ce qui était le plus proche de ce que je fais aujourd'hui c'est mon aventure entrepreneuriale où du coup j'avais monté une start up le fait en fait d'être à la tête de son propre produit digital, en fait, tout simplement. Quoi. Parce que du coup, quand j'étais en agence, je pense que j'ai beaucoup appris à euh, être dans l'innovation, de beaucoup appris à faire de la co-création avec des gens. Mais c'est vrai que quand on n'est pas euh, soi-même honneur euh, de son produit, c'est difficile de bien comprendre le champ de contraintes dans lequel on évolue. Donc le fait d'avoir monté une start-up, je pense que c'est euh, ce qui est le plus proche de ce que je fais aujourd'hui. Et euh, de, de vraiment euh, être en, en perpétuel... Euh, euh, comment dire euh, négociation avec euh, les parties prenantes du projet, que ce soit encore une fois produit, tech, mais aussi marketing, euh, sales, euh, etc.
0: Quand michael quand on parle ensemble des transformations numériques des entreprises, souvent tu me dis le produit numérique doit être au cœur de l'entreprise. Comment tu peux nous l'expliquer
1: bah, Moi, je pars du principe que euh, un touchpoint euh, extrêmement important, c'est le mobile mobile il est dans notre poche hein, il est accessible très vite et, euh, et les marques qui ont réussi à euh, comment dire se mettre dans mon portable à moi donc euh, je sais pas je vais citer Google Maps je vais citer, euh, Maps, euh, je, vais citer euh, je sais pas moi euh, Airbnb euh, genre de choses bah, c'est des marques qui sont extrêmement fortes parce que du coup euh, voilà je, je je ça me rend service et c'est un service aujourd'hui euh, auquel je peux plus me passer et euh, c'est vrai que euh, les marques historiques aujourd'hui ont, euh, ont pour moi Euh, l'obligation de de passer par l'étape produit euh, digital, mais euh, c'est un un virage qui est extrêmement difficile à prendre, parce que du coup, c'est pas leur métier d'origine, et c'est pas non plus leur organisation d'origine. Très difficile, en fait, de créer un produit digital pour euh, des entreprises classiques.
0: Une question que je voudrais te poser, est-ce que pour toi la culture est un élément qui explique la réussite de Doctolib.
1: Oui, effectivement, c'est un, c'est un point que j'ai, j'ai omis, mais c'est un, un, un pilier central de, de, de l'entreprise. C'est que dès le début, les fondateurs ont compris que si on voulait garder cohérent un groupe de gens qui grandit très très vite, donc c'est le cas de, de, de Doctolib, parce qu'en 5 ans, on est passé de 0 à 750 employés, donc c'est, c'est quand même très important. Et ben, pour garder ce, ce groupe cohérent et, et solide, il fallait créer une culture et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, on a euh, différents éléments de cette culture. On a, par exemple, euh, ce qu'on appelle le SPA. Donc, c'est euh, service, passion, ambition, attaque, humilité. Voilà, c'est un petit mantra interne. Il y a beaucoup de startups qui l'ont. Donc, nous, on a le, on a le nôtre et on s'en sert euh, très souvent. Mais, en gros, le, le sous-titre de, de, de ce petit mantra, c'est en gros de, de travailler euh, intelligemment et euh, avec beaucoup de bienveillance. Honnêtement, euh, chez Doctolib, c'est exactement ce qui se passe.
0: Est-ce que tu peux te donner un exemple de comment se concrétise la culture de Doctolib
1: Alors, au quotidien, c'est c'est pas mal de choses impalpables, mais c'est vraiment euh, voilà des, des, la façon dont les gens se comportent, la façon dont les gens se parlent, la façon dont les gens euh, euh, voilà sont professionnels. Mais moi, il y a un exemple qui m'a pas mal frappé, c'est euh, en fait quand on rentre chez Doctolib, on rentre forcément euh, en début de mois, donc dans les des promos et euh, comme on recrute énormément c'est des promos qui sont entre on va dire 10 et 40 personnes et ensuite en fait on nous met dans une salle pendant une dizaine de jours et là les différents managers de Doctolib passent et nous présentent leur département ce qu'ils font, comment ils le font où sont les documents euh, etc et en fait en, en 10-15 jours en fait, on se prend un shot de Doctolib extrêmement fort et on comprend en fait que euh, l'entreprise va très très vite et on comprend surtout que les gens euh, même dans cet environnement mouvant prennent du temps pour euh, nous expliquer tout ça. Et euh, en fait, au bout de 15 jours, on sent une forme de responsabilité où on se dit, ok, en fait, c'est à mon tour d'y aller, c'est à mon tour de donner le meilleur de moi-même pour que euh, la boîte euh, performe. Et c'est exactement ce qui se passe. Et je trouve que, euh, voilà, dans cette impulsion de départ, dans, de, dans la culture, c'est, euh, c'est un élément extrêmement important.
0: Est-ce que tu pourrais nous partager un échec que tu as eu dans ta carrière et ce que tu en as retiré
1: Alors oui, j'en ai eu quelques-uns. Et d'ailleurs, je pense que c'est très important d'en avoir parce que c'est un, un superbe moment de formation même si c'est douloureux sur le sur le moment mais je pense qu'effectivement les trois ans de start-up que start-up que j'avais monté qui était donc un, un réseau social vertical ça a été trois ans de, de à la fois de d'excitation de bonheur de souffrance de, de plein de choses et en fait avec du recul au bout de, de trois ans je me suis rendu compte qu'on avait fait toutes les erreurs, mais vraiment toutes les erreurs qu'il fallait pas faire. Et, euh, et du coup, euh, je pense que euh, c'est difficile de dire ça, mais je souhaite à tout le monde en fait de vraiment euh, faire euh, une ou plusieurs erreurs dans sa vie. C'est, euh, c'est super douloureux sur le moment, mais en fait, on, on en ressort que grandi.
0: On vient de parler d'échecs. De, de, Quelle est la réussite dont elle est plus fière
1: euh, Je sais pas si j'ai vraiment un, une réussite en particulier. Je pense que le quotidien et surtout là chez Doctolib est fait de, de, de plein de petites réussites finalement où du coup on se donne des, euh, des objectifs qui sont pas très grands mais qui sont atteignables et euh, contrairement à euh, d'autres vies professionnelles que j'ai pu avoir dans d'autres groupes où on se fixait des objectifs très loin, très grands mais qu'on n'atteignait jamais et qui du coup étaient un peu frustrants donc là aujourd'hui typiquement quand on a fait la consultation vidéo et que le, 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 le service est sorti en temps et en heure après seulement trois ou quatre mois de, de travail, voilà ça fait partie des, des, des petites réussites du quotidien où on se dit super. Donc du coup maintenant qu'on a fait ça, on passe à l'étape 2. Comme comme il n'y a pas de comme on est toujours en fait en, en comment dire en, en progression en innovation. Il n'y a jamais de but atteint. Donc, s'il n'y a jamais de but atteint, en fait, euh, la victoire fait partie du quotidien. Il n'y a pas un moment où on s'arrête, on regarde on dit « ah bah tiens, on a Très, fait en ça ». ma côté
0: co- sans cesse en train d'améliorer. T'as jamais de fin, finalement.
1: Exactement. Il y a des milestones importants. Donc, effectivement, il y a des moments où on dit « ah, c'est cool ». Mais en fait, une fois qu'on se dit « ah, c'est cool », on se dit « bon bah, en fait, le, le travail ne fait que commencer ». quoi. Parce que du coup, il y a la maintenance, il y a la satisfaction utilisateur, ce genre de choses à travailler. Donc... Euh donc on essaye de faire en sorte que le quotidien soit jalonné de euh, de petites réussites. Alors forcément il y a des petits échecs aussi, mais du coup c'est c'est moins douloureux j'ai envie de dire et moins dommageable pour euh, à la fois le projet, à la fois les équipes.
0: Comment tu fixes les objectifs euh, de performance pour, pour tes projets numériques
1: bon, c'est assez simple, hein. c'est qu'en fait on pour que ça soit euh, le plus rationnel possible on s'appuie sur des KPI, donc euh, on, c'est vraiment euh, sur la data, et on se dit, voilà, euh, telle feature, telle fonctionnalité, euh, bah, on veut plus X% de conversion, on veut euh, moins euh, X% de ceci, cela, et du coup, voilà, on les atteint, on les atteint pas, mais au moins c'est chiffré. Et l'idée, c'est pas de d'avancer au doigt mouillé euh, en se disant, euh, voilà, on veut faire ci parce que euh, tel client nous l'a demandé, au genre de choses, quoi. Donc c'est, c'est, ça reste une démarche assez rationnelle aussi.
0: Et au niveau de Doctolib, est-ce qu'il y a un objectif
1: précis Il y en a plein. Il y en a plein. Euh, en fait, ça dépend vraiment des ça dépend des quarters. Mm. Enfin, en fonction des des, des, des trimestres, euh, le, le, comment dire, on fait des, des roadmaps produits et à partir de là, on détermine si on veut augmenter ou diminuer tel KPI et après, on voit euh, quelle fonctionnalité va permettre de, de de d'augmenter ou de diminuer ce, le chiffre choisi. Mm.
0: Des fois, dans les startups, on parle de North Star Metrics, d'une seule Matrix qui va diriger la, l'entreprise. Est-ce que, vous, est-ce que c'est, est-ce que vous avez ça chez Doctolib
1: Nous, le, notre, euh, notre objectif, c'est de rendre le système de santé euh, plus humain, plus efficace, plus connecté. Comme, comme je disais tout à l'heure, euh, est-ce que ça peut se mesurer avec un seul KPI Je crois pas, parce qu'en fait, c'est un ensemble de euh, de, de métriques, de, de, d'utilisation, de, de, de l'agenda, à la fois côté euh, praticien, à la fois côté patient, euh, donc euh, je ne crois pas qu'il y ait un seul chiffre qui puisse vraiment résumer tout ça.
0: Et quand, si tu devais donner un conseil à un ingénieur qui est à l'école en ce moment, qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, qui veut développer sa boîte, ou qui veut devenir UX designer, qu'est-ce que tu lui dirais
1: <rire> bah En fait, pour devenir UX designer, honnêtement, l'ingénieur à des métiers a tous les atouts. Il faut quand même, je pense, euh, une, une certaine sensibilité euh, à la création. Euh, il faut euh, se débarrasser de certains travers euh, de, de l'ingénieur qui, est, euh, qui adore la complexité, et, euh, sur genre de choses, alors que nous, on va plutôt aller vers sur le, le, l'ultra-simplicité. Mais en fait, il y a de plus en plus de gazards qui vont dans le digital, et, et heureusement, qui sont spécialisés dans le produit, qui sont spécialisés dans, dans la tech, un peu moins dans le design. Mais très honnêtement, on a tous les atouts pour faire ça. Moi, j'invite les ingénieurs à ce métier qui s'interrogent, en tout cas qui se posent des questions sur ce métier-là, à me contacter directement sur LinkedIn. Je serais ravi de, 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 de leur répondre, même d'aller prendre un café. Sur la partie entrepreneuriale, je pense qu'on est quand même sur une, une super époque où il euh, y a beaucoup de fonds, on peut euh, créer beaucoup de choses, il euh, y a beaucoup de talents. Donc c'est vraiment euh, le moment pour le faire. Euh, la concurrence est importante. Tout se joue en fait sur la réalisation. Euh, je pense qu'il y a 40 ans, on disait euh, que c'était l'idée qui prévalait. Aujourd'hui, une idée ne vaut rien. C'est sa réalisation euh, qui, euh, qui vaut. Donc il faut vraiment s'inspirer euh, de euh, toutes les méthodes de... Euh, Comment les startups font Comment est-ce que concrètement elles, 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 elles passent de l'idée à la réalisation Et je pense que c'est vraiment ça l'élément différenciant aujourd'hui sur une sur une startup. Ensuite, les sujets, il y en a plein, mais il y en a plein qui sont qui peuvent qui doivent aujourd'hui être traités. Euh, dans l... Non, mais dans l'industrie, euh, pour le coup, euh, la digitalisation on en est qu'au tout début. Donc euh, que ce soit des applications, que ce soit euh, euh, des applications métiers propres à euh, voilà, des, je sais pas une chaîne de production, mais aussi peut-être plus générale sur 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 l'usine. Donc j'ai j'ai pas d'exemple euh, précis concret. Mais en, en fouillant un peu, il suffit juste de regarder autour de soi aujourd'hui. Si euh, si vous êtes euh, actuellement euh, salarié dans une entreprise, vous les voyez en fait. C'est c'est ces points de douleur en fait. Vous les voyez, ces moments de friction où euh, euh, il, parce que on n'a pas la data, parce qu'il nous manque quelque chose. Bah du coup, l'ensemble de la machine se grippe et euh, c'est là où en tant qu'entrepreneur, vous pouvez intervenir pour pour euh, combler combler ce manque. Et après, une fois que vous êtes sur l'idée. C'est la réalisation. Comment euh, comment euh, faire en sorte que cette réalisation soit la la, la plus euh, parfaite, c'est pas le mot parce que j'ai, j'ai, j'aime, j'aime pas ce mot là, mais en tout cas la plus euh, euh, concrète et, euh, et rationnelle possible pour avancer vite et bien. Euh,
0: si tu euh, devais donner une vidéo, un livre, quelque chose qui t'a influencé pendant ta carrière.
1: Euh, Moi, j'avais vu une vidéo, mais il y a très longtemps. Euh, Ça doit faire presque une petite dizaine d'années. Mais je sais que c'est une vidéo qui avait été importante pour moi, euh, qui s'appelait « Les vraies ruptures d'Internet », d'un intervenant qui s'appelle Serge Soudoplatov. Et euh, c'est une vidéo qui dure un quart d'heure. Et euh, il arrivait, en fait, en en très peu de de mots, très peu d'exemples, en fait, d'ouvrir les yeux sur euh, ce qu'était Internet, ce que... euh, ce que ça allait permettre de faire et, euh, et vraiment ça avait été euh, ça avait été une, une vidéo vraiment très importante pour moi. Je pense qu'il y en a plein d'autres. Hein. Il y a pas mal de TED euh, qui sont euh, qui sont assez inspirants. Mais euh, mais voilà, pour moi, ça, pour moi, ce ça sera ça. Euh,
0: tu dis qu'il faut être créatif. Est-ce que tu as des exemples au quotidien pour devenir plus créatif
1: ah, C'est un peu un gros mot, moi, je trouve, hein, de dire euh, il faut être plus créatif. Euh, être créatif, c'est quoi C'est finalement de euh, réaliser quelque chose qui n'existe pas, quoi. Donc, euh, à partir du moment où s'autorise le fait euh, qu'il ne faut pas que copier soit l'existant, soit les concurrents, bah, du coup, on crée finalement. Donc, euh, créer, pour moi, c'est soit la définition artistique, on part d'une feuille blanche et euh, du coup, on on fait ce qu'on veut, soit euh, la définition du design, ce qui est mon cas, où du coup, on va euh, répondre à un besoin et euh, la façon dont est adressé ce besoin euh, aujourd'hui, c'est mal fait donc si c'est mal fait, bah, du coup on va créer pour le coup euh, le service ou la solution qui va répondre à ce besoin là, et là pour le coup on est vraiment dans la création mais il n'y a pas de il euh, n'y a pas de de, de, de règles d'or ou il n'y a pas de club fermé de la création Quoi, c'est, encore une fois ça reste une, une démarche assez rationnelle et, euh, et, t- et tout le monde peut le faire
0: Est-ce que tu, tu, euh, tu donnes des cours de, du X-Design euh, les, la formation en général a énormément évolué depuis qu'on a sorti de l'école Comment tu vois cette évolution se poursuivre
1: Du coup, effectivement, moi, comme je disais tout à l'heure, je fais partie un peu des anciens, donc euh, j'ai pas eu vraiment de formation sur le sur le métier, si ce n'est une formation empirique, donc c'est quand même une très bonne formation, parce que c'est, c'est le terrain. Euh, aujourd'hui, il y a pas mal d'écoles spécialisées dans le web, dans lesquelles on va trouver des majeurs euh, sur le, le design et le design interface de manière générale. Je pense que euh, au sein des arts et métiers, on, on pourrait avoir une formation euh, dédiée à ça, euh, pour avoir un, un vernis, culturel sur comment est-ce qu'on crée des belles expériences utilisateurs digitales qu'on pourrait appliquer dans l'industrie comme dans tout autre sujet les gazards que je rencontre et qui font du digital ne sont pas du tout dans l'industrie mais je pense que c'est une sensibilisation qui 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 serait tout à fait légitime d'avoir au sein des arts et des métiers et sinon pour ceux que ça intéresse il existe des masters design ux design dans des écoles de web sur Paris en province Ouais, à faire après le diplôme, qui pourrait donner euh, euh, voilà du, du, des, des connaissances complémentaires là-dessus.
0: Merci beaucoup, Mickaël, de nous avoir partagé ton expérience.
1: Merci, Romaric. Je voilà, je, je veux juste rajouter ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est que euh, on est euh, aux arts et métiers, on a une formation euh, incroyable, euh, extrêmement pragmatique et euh, qui peut vraiment s'inscrire euh, dans euh, les métiers du digital et euh, que ce soit un produit tech et même design. Moi, j'invite tous les gens qui sont curieux, qui ont envie de faire ça, de soit faire des petites formations complémentaires, soit de se rapprocher de Digital Gads, qui est donc le groupe de Gadsar qui qui regroupe pas mal de profils qui évoluent dans cette industrie. Et moi, mon profil LinkedIn est ouvert à qui veut prendre un café, discuter plus longuement de ces sujets-là, pour voir comment, comment voilà embrasser une carrière dans le digital.
0: Super, merci beaucoup.
1: Merci. Si vous êtes
0: arrivé jusque-là, c'est que vous avez certainement bien aimé cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochains épisodes. Merci beaucoup et à bientôt